0: Boa noite pessoal, mais um episódio de psicologia, psicanálise e saúde mental por A Branca e o Preto. Eu me chamo Momi, sou estudante de psicologia pela Unip e é, estamos no 18º episódio. Né? No último episódio falamos sobre a distorção nos sonhos. Né? E nesse episódio falaremos sobre o material e a fonte dos sonhos. Mas antes, para quem está chegando agora, o interessante é voltar nos episódios antigos né? para poder conseguir acompanhar melhor essa série né? sobre a interpretação dos sonhos baseado na literatura do Sigmund Freud. Né? E é... vamos começar material dos sonhos e a fonte dos sonhos. É, nos últimos episódios, ó, é, os últimos episódios percebemos que o Freud chega a um, algumas conclusões que os sonhos estão ligados à realização de um desejo. né? E agora ele vai voltar a falar um pouco disso, vai falar um pouquinho sobre conteúdos latentes, conteúdos manifestos. E aí ele vai começar. Abre aspas. Quando a análise do sonho da injeção de Irma nos mostrou que um sonho poderia ser a realização de um desejo, nosso interesse foi a princípio inteiramente absorvido pela questão de saber se teríamos chegado a uma característica universal dos sonhos e sufocamos temporariamente nossas curiosidades sobre quaisquer outros problemas científicos que pudessem surgir durante o trabalho de interpretação tendo seguido um caminho até o fim. Podemos agora voltar sobre nossos passos e escolher outro ponto de partida para nossas é, incursões através do problema da vida de vigília, ou seja, quando está acordado. Por hora, podemos deixar de lado o tópico de realizações de desejos, embora ainda estejamos longe de tê-lo esgotado. Né? Então, Freud chegou a uma conclusão que há uma possibilidade muito grande né, dos desejos que a gente tem durante o dia, assim que a gente adormece, ele virar fonte para os sonhos. Né? Só que ele vai descobrir que não é só isso. né? E aí ele continua. Abre aspas. Agora que a aplicação de nosso método para a interpretação dos sonhos nos permite descobrir neles um conteúdo latente, que é mais significativo do que seu conteúdo manifesto, Surge de imediato a tarefa permente de reexaminar um por um dos vários problemas levantados pelos sonhos, para ver se não estaremos agora em condições que pareciam é, inabordáveis, enquanto só tínhamos o conhecimento do conteúdo manifesto. Agora ele vai perceber que existe um conteúdo latente, que é o desejo, né? Antes ele tinha a questão da manifestação do sonho, mas agora ele tem um conteúdo né? que ele vai tentar ter aquela pulsão né, dentro desse inconsciente né, uh, que ele acaba explicando. Ele vai continuar, abre aspas. No primeiro capítulo, apresentei um relato de, dos pontos de vistas das autoridades sobre a relação dos sonhos com a vida de vigília, sobre a origem do material dos sonhos. Sem dúvida, meus leitores se recordarão também das três características da memória nos sonhos, tão frequentemente comentada, porém nunca explicada. Né? Aqui ele vai falar, né? ele faz essa volta para o passado dentro da literatura, porque ele vai falar sobre é, o que acontece nos dias anteriores. né? Não sei quem está acompanhando o canal e o podcast há um bom tempo, vai lembrar em alguns episódios que coisas que aconteceram no passado ou no dia anterior, ele pode se manifestar, ele pode se tornar um conteúdo latente né? uh, dentro do sonho. Né? Ou melhor, um conteúdo manifesto dentro desse sonho. Né? E ele vai continuar. Primeiro, os sonhos mostram uma clara preferência pelas impressões do dia imediatamente anterior. Ou seja, ele vai falar que o sonho ele pode ter essa preferência. Você hoje trabalhou, teve alguns conflitos emocionais e coisas assim, que teve desejos ou em questões positivas ou negativas, e aí você vai sonhar, né? Quem vai falar sobre isso também são alguns autores, né? Que nos primeiros episódios eu falei dele, o Strambel, Hindenbrand, é, o Idens ele é novo, né? E o Robert, né? Todos dessa época de 1886 a 1875. E ele vai continuar. dois Fazem suas escolhas com base em diferentes princípios de nossas memórias de vigília, já que não relembram o que é essencial e importante, mas o que é acessório e despercebido. né Então, esses sonhos, eles vão fazer essas preferências pelos conteúdos das coisas que a gente passa quando está acordado. Só que ele não vai pegar o essencial, né? do que aconteceu no dia tem muita coisa que o organismo conseguiu perceber né? quando eu falo organismo são os sensores né? visão, audição, tato né? mas a consciência não né? e aí ele vai continuar 3 tem à sua disposição as impressões mais primitivas de nossa infância e até fazem surgir detalhes desse período de nossa vida ah, que mais uma vez parece, -me, parece trivial e que, em nosso estado de vigília, acreditamos terem caído no esquecimento há muito tempo. Uma das leis que o Freud tinha falado sobre a questão dos sonhos é que, talvez, coisas que aconteceram na sua infância pode se manifestar depois de determinados anos. Só basta que é, conteúdos no dia de vigília sejam apareçam na sua vida, né? Então, por exemplo, se quando você era criança você teve algum desprazer, sei lá, caiu da bicicleta e anos depois você tem um episódio que faça lembrar isso daí, sei lá, você caiu de moto, né? Tô usando uma uma, uma analogia bem simples, né? Claro que desse jeito tão simples talvez não aconteceria, mas eu achei a melhor forma de estar tá falando para vocês. Aí vamos imaginar que vocês caíram de moto, há uma possibilidade, né, de você sonhar com o que aconteceu, né, e misturar esses sonhos todos, né. tudo vai depender do que, que vai acessar esse inconsciente depois de alguns anos. agora ele vai separar novamente, né, ele vai começar pelos sonhos, mas no que se refere também às pessoas que já estão adultas e depois há uma parte dele vai falar da infância e aí ele começa material recente e irrelevante nos sonhos o dia anterior, abre aspas, se examinar minha própria experiência com a questão da origem dos elementos incluídos no conteúdo dos sonhos, deverei começar pela afirmação de que, em todo sonho, é possível encontrar um ponto de contato com as experiências do dia anterior. Essa visão é confirmada por cada um dos sonhos que investigo, seja ele meus ou de qualquer outra pessoa, Tendo em mente esse fato, posso ocasionalmente começar a interpretação de um sonho procurando o acontecimento das vésperas que o acionou. Em muitos casos, de fato, isso constitui um método fácil. Então, tá aí um exercício para vocês, ouvintes, né? que após adormecer, tente fazer essa experiência, veja o que aconteceu no seu dia anterior e veja o sonho que você está tendo, se ele tem alguma ligação né? o Freud ele acaba fazendo essa experiência com ele mesmo várias e várias vezes e ele percebeu que uma boa parte das vezes coisas que acontecia uh, no dia anterior ele acabava sonhando Mais uma ressalva uma das regras era pessoas que não acreditam em sonhos né? e que os sonhos possam ter algum significado essa programação mental dessa negação já pode fazer com que ele não sonhe né? ou não lembre do sonho então é interessante que você consiga aceitar esse processo do sonho também dentro de você. Porque senão ele vai criar alguns mecanismos de defesa de forma consciente né? ah, dentro da sua programação do seu aparelho psíquico que vai bloquear essas informações quando você estiver dormindo. Mas faça essa experiência. Se você sonhar hoje, se você estiver escutando hoje esse episódio, tente ver se ele tem alguma ligação com o dia anterior. Né? E depois, se quiser me escrever e mandar esse sonho pelo WhatsApp já está no meu número uh, no canal do podcast. Mas vamos continuar. Abre aspas. Nos dois sonhos que analisei eh, em meus últimos capítulos, da injeção de Irma, a relação com o dia anterior é tão evidente que não exige nenhum outro comentário. Mas, para mostrar a regularidade com que se pode identificar essa ligação, percorrerei os registros dos meus próprios sonhos e darei alguns exemplos. Citarei apenas o suficiente do sonho para indicar a fonte que estamos procurando. Essa é uma parte bem interessante bem legal que eu gostei da literatura, que ele vai pegar alguns pedaços de alguns sonhos que ele teve. Né? Foram cinco, né? que eu escolhi que eu achei interessante. E ele vai falar o sonho e depois ele vai falar a fonte do sonho, né? que era quando ele estava acordado. Então vamos lá. 1. Um, abre aspas. E esse sonho é do Freud, vamos lembrar isso. Abre aspas. Eu estava visitando uma casa a qual tinha dificuldade em ter acesso. Nesse interim, deixava uma senhora esperando. Agora ele vai falar a fonte o que fez ele sonhar isso. Fonte. Eu tiver uma conversa com uma parenta na noite anterior, na qual lhe dissera que ela teria que esperar por uma compra que desejava fazer até, etc. Então, dá para perceber né, que ele acaba sonhando com essa senhora, mas a fonte do sonho foi justamente a questão dessa compra que ele desejava. Inclusive, tem a manifestação do desejo. Sonho 2, abre aspas. Eu tinha escrito uma monografia sobre uma certa espécie é, de planta. Esse foi o sonho dele. Fonte desse sonho, abre aspas. Naquela manhã... Eu vi uma monografia do gênero Cyclamen, um tipo de planta, na vitrina de uma livraria. Então ele sonhou que estava escrevendo uma monografia de uma planta. A fonte desse sonho foi no dia anterior né, que ele viu uma livraria, esse tipo de planta. Sonho 3. Abre aspas. Eu vi duas mulheres na rua, a mãe e a filha, sendo a segunda uma paciente minha. Fonte do sonho. Abre aspas. Uma das, uma das minhas pacientes me explicara na noite anterior as dificuldades que sua mãe vinha é, tendo a continuação do seu tratamento. Então, num dia anterior, né, nos dias anteriores desse sonho, a paciente dele tinha alguns problemas, aí no dia seguinte ele acabou sonhando com a mãe e com a filha. Sonho 4. Abre aspas. Fiz na livraria de S E R, a assinatura de um periódico que custava 20 florins por ano. Né? Florins era a moeda da época dele. Fonte desse sonho, abre aspas, minha mulher me lembrara na véspera que eu ainda lhe devia 20 florins para as despesas semanais de casa. Então, quando ele teve esse sonho do que custava 20 florins no dia anterior, né? Aconteceu um evento que foi que a mulher dele lembrava a ele que ele tinha que pagar as despesas. E o último sonho, abre aspas, recebi uma comunicação do Comitê Social Democrata, tratando-me como se eu fosse um membro. Fonte do sonho, abre aspas, eu havia recebido comunicações simultaneamente do Comitê de Eleições Liberais e do Conselho da Liga Humanitária, sendo que deste último órgão eu era de fato um membro. Então deu para se perceber nesses cinco sonhos que eles, quando acontecem, a fonte deles sempre foi um dia anterior, né? Mas o Freud também vai explicar que às vezes não é só um dia anterior, pode passar uma semana, né? E tal. Vai depender também da carga emocional que está de latente, né? Dentro desse sonho. E a conclusão que a gente chega nesse episódio é: os sonhos podem selecionar seu material de qualquer parte da vida do sonhador contanto que haja uma linha de pensamentos ligando a experiência do dia do sonho com as mais antigas ou as impressões recentes. Então, gente, um exercício para todo mundo e até divertido, pelo menos eu faço isso de vez em quando comigo, quando eu tenho alguns sonhos, para tentar decifrá-los, é assim que aconteceu um sonho hoje, por exemplo, agora estamos no domingo às 19h37, então vamos imaginar que vocês vão dormir daqui a pouco, ou mais tarde, Uh, se aconteceu algum sonho que vocês percebam que tem algo relevante, vejam o que aconteceu nos dias anteriores. E tente medir também, claro, de forma qualitativa, uh, quais foram as impressões emocionais que aconteceram nos dias anteriores. E é muito interessante que a gente vai começar a descobrir como que está a nossa vida no dia a dia. Né? O quanto a nossa, o quanto nosso dia a dia ele está afetando a nossa vida de verdade, nossas emoções, nossa cognição, nossa memória e assim por diante. Né? Claro que eu coloquei mais, alguma, alguns, mais alguns itens, memória, cognição, o Freud não vai falar disso, né? porque a literatura dele é psicodinâmica, ele vai falar do inconsciente e tal, né? mas não estaria muito longe disso. Então é isso, pessoal, mais um episódio. Para quem está chegando agora mais uma vez, se inscrevam no nosso podcast, Psicologia, Psicanálise e Saúde Mental. Para quem gosta de YouTube, é, lá também tem alguns vídeos meus. Claro que lá não é só assunto sobre a psicologia, mas é, até porque tem música lá também. Que, é, o canal se chama A Branca e o Preto, se inscrevam nele. Né? Lá vocês vão me conhecer porque tem vídeo e tal. Para quem gosta de música, eu também sou músico instrumentista, eu tenho minhas músicas no Spotify, né? ah, que eu toco samba, toco rock, toco rock é ótimo, toco samba, toco música clássica, vamos dizer assim, moderna, né? entre outras criações, né? que se chama a Branca e o Preto. Lá também vocês podem encontrar minhas músicas e ouvir para quem tem Spotify, para quem tem outro gerenciador, como Deezer e tal, também consegue fazer isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por os novos inscritos e vamos lá! <SILENCIO>